0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer weiteren Interviewfolge von Management meets Mindfulness. Heute wieder zu Gast ist die
1: Silke. Hallo. Hallo
0: Silke. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Wir haben in zwei Teilen schon ein bisschen darüber gesprochen. Was ist positive Psychologie? Was machst du eigentlich? Was bringt uns positive Psychologie für unseren Arbeitsalltag? Wir haben über Arbeitstypen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was uns glücklich oder unglücklich macht und auch mal über das Thema Work-Life-Balance nachgedacht. Jetzt gibt es natürlich neben der Arbeit auch noch einen wichtigen Punkt in dem Podcast. Und das ist das Thema Achtsamkeit. Das haben wir natürlich auch in den vorhergehenden Folgen schon gestreift. Logisch, mhm. ja, es ist überall vorhanden, immer ein kleiner Aspekt. Und da möchte ich einfach eigentlich nochmal ein Thema von eben aufgreifen, was du gesagt und genannt hast, nämlich... Bewusstes Kaffee trinken. Mhm. Du hast gesagt, man soll einen kleinen Mini-Urlaub machen und sich einen Kaffee holen. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Thema. Der Kaffee ist ja auch Teil unseres Podcast-Covers. Viele haben es sicherlich schon gesehen und manche haben sich vielleicht auch gefragt, warum ist da jetzt ein Kaffee und auf der anderen Seite das Bild, was Arbeit irgendwie symbolisieren soll. Dabei ist Kaffee doch für viele so die Arbeitsdroge schlechthin. Warum ist ein Kaffee eine geeignete Auszeit, ein geeigneter Miniurlaub und was hat Kaffee mit Achtsamkeit zu tun?
1: Ja, also bevor wir über Achtsamkeit sprechen, schlage ich vor, wir definieren das mal. Weil wenn man nämlich anfängt, das zu definieren, wird einem schon so ein bisschen bewusst und klar, warum Achtsamkeit so wichtig ist, mhm. auch fürs Kaffee trinken. Schieß los. Also Achtsamkeit ist ja eine Form der Aufmerksamkeit, der Bewusstheit. Wenn man sich vorstellt, so eine Tasse Kaffee, Du hast die in der Hand, du fühlst die, die ist ja warm, du riechst den Kaffeeduft und wenn du die Augen schließt, kannst du dir schon vorstellen, wie der schmeckt und dann kostest du den und du schmeckst den und er läuft runter und du trinkst den bewusst und genießt den. Das ist Achtsamkeit. Also bewusst wahrnehmen, was du tust.
0: Also ich kriege jetzt Lust auf Kaffee. Ja, <lacht> ich auch. <lacht> Okay, also es geht darum, den Kaffee nicht einfach runterzustürzen und zu hoffen, dass das Koffein möglichst schnell wirkt, sondern es geht darum, vielleicht auch einen schönen Kaffee zu trinken, den mit Genuss zuzubereiten, aber vor allen Dingen natürlich ihn bewusst zu trinken.
1: Genau, es geht um das Bewusste. Man kann ihn natürlich auch bewusst schnell trinken, man kann ihn auch bewusst schnell zubereiten und ob er dann bewusst gut ist oder schlecht, das ist ja erstmal egal. Ja, Also heißt, man kriegt ja auch mal einen Kaffee, wo man sich drauf freut und denkt, ja, Kaffee, so und dann kostet man den und denkt, oh, lecker. Aber die Gedanken machen ja sehr viel. Und da gibt es ja auch so ein tolles Lied, was mir gerade einfällt, Das singt sie ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, »Der Kaffee schmeckt mit dir umso besser«. Also das Bewusstsein, die Gedanken machen ja schon viel mit einem. Hm. Und vielleicht kann man in der Situation, die vielleicht gerade nicht so toll ist, weil es regnet draußen und du bist jetzt gerade irgendwo hingerannt und hast dir da eine Tasse Kaffee geholt und bist genervt und holst dir dann den Kaffee und sitzt dann da und trinkst den. Der schmeckt dann auch nicht schön, dass du dann sagst, naja, aber wenigstens habe ich einen Kaffee und vielleicht kannst du dem ja doch irgendwo was Schönes abgewinnen.
0: Erzähl doch mal, warum ist Achtsamkeit im Beruf
1: so wichtig? Was Achtsamkeit ist, haben wir ja schon definiert, haben wir ja gesagt, dass es eine Aufmerksamkeit, also eine bewusste Form von Aufmerksamkeit ist, was bewusst zu machen. Und Achtsamkeit ist total relevant im Arbeitsalltag, weil wer nicht achtsam arbeitet, arbeitet ja folglich unachtsam. Hm. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, zum Beispiel so ein LKW-Fahrer oder ein Busfahrer oder ein Taxifahrer, oder ein Straßenkehrmaschinenfahrer. Wenn die jetzt unachtsam sind, was daraus resultiert, was da passieren mhm. kann. Achtsamkeit ist nicht nur die Tasse Kaffee genüsslich zu trinken in der Pause, sondern Achtsamkeit beginnt schon da, dass ich wirklich bei der Sache bin, das was ich tue. Mhm. Damit ich das bewusst tue. Wenn man das macht, dann arbeitet man achtsam und ist bei der Sache.
0: Also Konzentration, Fokus... Sind das dann direkt auch Synonyme oder gibt es da noch einen Unterschied?
1: Ja, Konzentration wichtig, natürlich. Fokus auch wichtig und beides aber in Kombination. Man kann fokussiert sein auf was, aber überhaupt nicht konzentriert sein. Mhm. Also da nehme ich mich auch nicht raus. Ich habe mich schon erwischt beim Autofahren, sehe die Straße vor mir, stehe an der Ampel, alles nehme ich wahr, aber ich bin nicht konzentriert. Also fahre ich unbewusst Auto, passiert jeden Mal, hm. ist auf Dauer gar nicht gut. Ne? Ja, man sollte schon bei der Sache sein, was man tut. Und genauso ist es im Arbeitsleben. Wenn man das Gefühl hat, jetzt bin ich nicht mehr konzentriert, nicht mehr fokussiert, nicht mehr achtsam, Pause machen. Hm. Und macht eine kleine Achtsamkeitsübung, zum Beispiel eine Tasse Kaffee trinken, die man schon schön... Hm ausgiebig besprochen haben. Hast du noch so, ein anderes schönes Beispiel? Ja, man kann sich auch einfach nur zurücklehnen. Mal zurücklehnen und atmen.
0: Mhm.
1: Das klingt ein bisschen komisch, weil atmen tun wir ja den ganzen Tag.
0: Mhm.
1: Aber achtsam atmen, das tun wir nicht den ganzen Tag.
0: Sehr ne? ja, selten. Ja.
1: Genau, und wenn man sich mal wirklich hinsetzt und seinen Atem einfach nur mal wahrnimmt, ich sage mal einfach, es ist gar nicht so einfach, und mal beobachtet, was passiert eigentlich, wenn ich einatme. Der Bauch geht nach oben, die Nase kann kühl werden, die Flügel bewegen sich von der Nase. All die Dinge, die einfach mal beobachten, das ist schon mal ganz interessant. Und wenn man das mal macht, dann hat man schon mal was für sich getan. Muss nicht immer das Große sein, fünf Minuten meditieren, Augen zu und völlig weg sein. Muss es gar nicht sein, mit kleinen Dingen. Denkt dran, was ich immer gesagt habe, nicht immer und Everest, ist, man fängt erst mal klein an. Sehr schön. Also Achtsamkeit ist sehr relevant für das Arbeitsleben.
0: Perfekt. Ja, generell sagst du ja sowieso gerne, es kommt schon richtig. Warum das kommt es richtig?
1: Richtig, also es kommt immer das Richtige. Auch wenn man das jetzt nicht direkt erkennt, aber rückwirkend betrachtet, hat man ja dann doch die Idee, ja, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte ich das und das jetzt nicht. Ob jetzt positiv oder negativ, darum geht es überhaupt nicht. Aber hm. es ist erstmal das, was kommt immer erstmal das Richtige und in jedem was war, kann man sich immer eine Essenz Positives rausziehen.
0: Wunderbar. Ist es trotzdem sinnvoll denn Dinge auch selbst anzupacken oder sollte man sich nur aufs Schicksal verlassen?
1: Wie meinst du das?
0: Wenn es ja immer richtig kommt, dann könnte man ja auch sagen, ich, da muss ich auch eigentlich gar nichts tun, weil mhm. es kommt auch dann richtig.
1: Mhm. Natürlich. Man kann jetzt auch durchs Leben gehen und sagen, ich gehe jetzt bei Rot über die Kreuzung, wenn das Richtige kommt, bin ich halt erwischt oder nie erwischt. Das kann man natürlich machen. Eine Eigenverantwortung steht natürlich immer noch bei einem, das ist ganz klar. Wir sind für uns verantwortlich und wenn wir was möchten, müssen wir auch was dafür tun. Das Geld regnet uns leider nicht vom Himmel. Von dem Einfach her, sein. wenn wir was tun, da kommen ja wieder unsere psychologischen Grundbedürfnisse. Auch im Stimmt. Leben sind die wichtig. Ja? Absolut. Also ist immer wichtig, wahrzunehmen, dass man was tut. Also, dass man sich wirksam erlebt. Auch im normalen Leben sich wirksam erlebt. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also diese drei psychologischen Grundbedürfnisse sind in jeder Rolle deines Lebens wichtig. Und wenn die erfüllt sind kann gar nichts schief gehen.
0: Wunderbar. Was du gerade ansprichst, ist, ich glaube, Teil 1 unseres gemeinsamen Interview-Podcasts. Wer es also nicht gehört hat, dem empfehle ich nochmal zurückzuspringen und sich die drei Grundbedürfnisse nochmal genau anzuhören. Weil wir jetzt auch festgestellt haben, es ist nicht nur die Grundlage für Arbeitszufriedenheit, sondern es ist generell die Grundlage für Zufriedenheit. Und wenn man nichts tut, dann kann man sich natürlich auch nicht wirksam erleben und irgendwie auch nicht autonom, weil man ja auch dann wieder fremdbestimmt ist. ist also da schließt sich der Kreis. Wir haben es schon ein paar Mal angerissen. Du hast auch gesagt, wenn man jetzt so wirklich total unzufrieden ist und nicht weiß, woran es liegt, um jetzt erstmal abzuschätzen, ob es an einem selbst liegt, mhm. ist es sinnvoll, mit jemand anderem zu sprechen. Im besten Fall natürlich mit jemandem, der sich mit sowas auskennt.
1: Mit dir. Genau.
0: Wer kommt denn so zu dir?
1: Es kommen Menschen zu mir von 6 bis 99 Jahre. Meistens Frauen, aber auch schon ein paar Männer.
0: <lacht> okay. Warum kommen denn mehr
1: Frauen? Warum, das kann ich gar nicht so sagen. Also dem bin ich noch gar nicht nachgegangen, warum das so ist. Es kommt schon das Richtige. Es
0: kommt schon das Richtige, einverstanden. Genau. Und mit was für Themen kommen die Leute dann zu dir?
1: Im Allgemeinen oder jetzt auf die Arbeitswelt bezogen?
0: Gerne beides.
1: Also erstmal, damit wir da ein bisschen auch bei unserem Thema bleiben, auf die Arbeitswelt bezogen. Kamen schon Leute zu mir, die zum Beispiel Vorträge halten mussten, die da so ein bisschen Furcht vor hatten, dass sie das nicht hinbekommen. Oder wenn die Mitarbeiter Probleme haben, wenn die sich nicht wohlfühlen im Team oder mit jemandem, nur mit einem Mitarbeiter ein ziemliches Problem haben. Oder vielleicht sogar mit dem eigenen Vorgesetzten. So ist das Team super, die Arbeit ist toll, aber der Vorgesetzte. Vielleicht auch mit der Aufgabenverteilung, wenn man das Gefühl hat, das stresst mich zu sehr. All die Dinge, die einen zu sehr stressen. Oder wenn man sich verändern möchte, beruflich verändern möchte, mal hinzugucken, wo kann es denn hingehen? Oder wenn ich mich bewerbe irgendwo, ich bin aufgeregt davor, was sage ich denn? All solche Dinge, also alles, was ich hier genannt habe, kann man ja auch wieder herauszoomen in die große Welt. Also nicht nur in der Arbeitswelt, sondern in jede Rolle mitnehmen. Das ist ja das Schöne. All die Dinge, die du in einer Rolle erlebst und für dich entdeckst, kannst du in jede Lebensrolle von dir mit integrieren und mitnehmen.
0: Einverstanden. Dann machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Cut. Wir haben jetzt schon viel über so ein paar grundsätzliche Sichtweisen von dir gesprochen mhm. und sie auch rausgehört.
1: Mhm.
0: Mich würde jetzt interessieren, was ist dein Lebensmotor?
1: Lebensmotto. Ja, da habe ich eigentlich viele, muss ich sagen. Ich mhm. habe kein konkretes Einzelnes, sondern eher sowas, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen die Dinge, wie wir sind. Ja. Also immer aus deinen eigenen Augen heraus und so mhm. wie du bist, so siehst du Dinge und nicht, wie die anderen dir das sagen. Oder jeder Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Das sage ich mir auch immer ganz gerne, weil ich lache unheimlich gerne oder ich habe alles was ich brauche für ein glückliches Leben in mir oder eben alles hat einen Sinn das hatten wir ja schon genau. oder das Leben versteht man rückwärts aber leben muss man vorwärts also all diese weisen Sprüche die mhm. andere Leute schon gesagt haben nach all dem lebe ich und natürlich positiv ja. <lacht>
0: Man kommt eigentlich nicht zu dir, wenn man jetzt ein schweres psychisches Problem hat, sondern man kommt eher zu dir, wenn man eine Aufgabe hat. Ist das richtig?
1: Das kann ich gar nicht so sagen. Also ich bin definitiv keine Ärztin mhm. und kein jemand, der einen diagnostiziert. Heißt also, wenn du psychologische Schwerpunkte hast wie Depressionen, gut, woher sollst du das wissen, oder irgendwelche Dinge siehst oder hörst und die Idee entwickelst, das ist nicht normal, dann bist du bei mir natürlich nicht richtig. Und dennoch darfst du zu mir kommen. Die Nein. würde ich niemals wegschicken, sondern Nein. wenn ich feststelle, dass jemand hier sitzt, der wirklich Hilfe braucht, den würde ich auch in dem unterstützen, den richtigen Anlaufpunkt zu finden. Also zu mir kann grundsätzlich jeder kommen. Auch wenn man Fußschmerzen hat, darf er zu mir kommen. Wir finden den richtigen Arzt gemeinsam. Also von dem her würde ich das gar nicht so unterstreichen, dass jemand nicht zu mir kommen darf.
0: Okay, du hilfst einem in jeder Lebenslage, auch wenn es dann vielleicht ein Weg ist, auf den man zuerst nicht kommen würde, <lacht> wenn man jetzt zu einem Coach für positive Psychologie geht.
1: Ganz genau, also wenn du Zahnschmerzen hättest, würde ich dich dann zum Zahnarzt unten drunter schicken. <lacht> Aber in erster Linie darf man zu mir kommen, immer jederzeit und ich tue mein Bestmögliches.
0: Sehr schön, sehr runde Sache. Wie läuft es denn eigentlich ab, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte? Also angenommen, man schreibt dir eine E-Mail, mhm. wie geht's dann weiter?
1: dann ist schon der erste wichtige Schritt getan, nämlich mhm. mir eine Mail zu schreiben und was für dich getan zu haben. Und dann geht es weiter, dass ich antworte beziehungsweise, wenn gewünscht, nochmal ein Telefonat entsteht und wir dann zusammen einen Termin finden und wir uns dann hier kennenlernen und weitersehen, was wir tun können.
0: Das klingt gut. Gibt es denn noch was anderes außer Coaching bei dir?
1: Es gibt noch dieses Persönlichkeitspanorama, was ich schon mal erwähnt habe. Ja. Und unter anderem mache ich auch Workshops. Also cool. heißt zum Beispiel Glücksworkshop, wo ich dann nochmal genauer auf das eigene Glück eingehe, wo du selbst für dich feststellen kannst, was du alles tun kannst, dass du glücklich durchs Leben gehst. Also Dinge kann man zum Beispiel im Glücksworkshop erleben, dann gibt es auch noch den Emotionsworkshop, wo du halt das Handling deiner eigenen Emotionen und Gefühle, Selbstregulation nennt man das, mhm. kennenlernst und dann so ein paar schon Strukturen bzw. für dich selber was an die Hand bekommst, wo du schon mal mit deinem Gefühlsleben in dir haushalten kannst. Man sagt auch emotionale Intelligenz, das ist so dieses professionelle Wort, bedeutet, dass du halt mit deinen Gefühlen, Emotionen gut umgehen kannst und die anderen auch wahrnehmen kannst, mhm. von ihren Emotionen, was du von außen erkennen kannst.
0: Okay, das heißt, wenn man zu dir kommt, dann lernt man nicht nur, sich selbst besser zu verstehen, sondern darüber halt auch andere besser zu verstehen.
1: Ganz genau, weil, dann kommen wir wieder auf die psychologischen Grundbedürfnisse, Beziehung ja auch immer ganz wichtig ist. Soziale Beziehung, ja. das ist natürlich dann förderlich dafür, dass alles gut gelingt und du deine Füllstände schön im Gleichgewicht halten kannst.
0: Wenn das jetzt kein schöner Abschlussbogen gewesen ist, dann weiß ich es auch nicht. Silke, ich danke dir herzlich, dass du zum dritten Mal jetzt bei mir im Podcast warst und wir ein spannendes, wie ich finde, sehr spannendes Interview geführt haben. Mhm. Danke dir für deine Tipps und Ratschläge. Und zum Abschluss verrate den Leuten doch nochmal, wo können sie dich finden und wie können sie Kontakt mit dir aufnehmen.
1: Ja, dann sage ich auch nochmal danke und ihr könnt mich finden unter www.mentaltrainer.in. Schreibt mir eine E-Mail über sf.mentaltrainer.in oder sucht mich auf im Facebook und im Instagram unter Coach für positive Psychologie. Seid neugierig, kommt einfach.
0: Wir danken euch auch fürs Zuhören, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet für euch auch ein bisschen was Positives rausziehen oder irgendwas mitnehmen, was ihr verwerten könnt. Wenn ja, dann zeigt uns das doch bitte mit Sternen, Herzen oder den positiven Bewertungsmöglichkeiten, die euer Podcast-Anbieter zur Verfügung stellt. Kommentiert auch gerne, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Fragen und Anregungen habt. Schickt uns eine E-Mail auch an die info.m-x-m.net. Schaut vorbei bei Instagram, mxm Podcast oder auch bei Facebook. Sowohl bei der Silke als auch bei uns gibt es immer spannende kurze Impulse, die ihr Ausgeliefert bekommt, wo ihr euch dann einfach mit ganz kleinen Dingen nochmal selbst eine andere Perspektive verschaffen könnt, die euch anregen, Dinge anders zu machen. Können wir also nur empfehlen, schaut rein, erzählt es gerne auch euren Freunden. Das war's für heute. Silke und ich sagen tschüss.
1: Ja, tschüss. Bis bald.